0: Herkese merhaba. Sinema tarihinin hak ettiği değeri göremediğini düşündüğümüz, yönetmenlerin sinemasını... ...mümkün mertebe uzun uza diye konuştuğumuz podcast serimiz, Dekadraj'ın sanırım bu dördüncü bölümü oldu. Yanlış evet,
1: hatırlamıyorsam. Senin daha iyi bilmen gerekiyor. Dördüncü
0: bölüm oldu, evet. Sıla Şahin bana oradan briefledi sağ olsun. Bugün konuğum Aras Keser. Aras hoş geldin. Bayağı da <gülüyor> <Seninle> podcast yapmıyorduk. <gülüyor> bir, bir ay olmuştur aşağı yukarı. Oldu evet. Yani
1: ben de biraz şaşkınım aslında. Çünkü seninle en son podcast için bir araya geldiğimizde önümüzde teknolojik mikrofonlar, sesimizi kaydeden editörler... İşte böyle süre sınırımız falan vardı, güzel koltuklarımız vardı.
0: Koltuk da güzel ama şey. Şimdi
1: ise bir iPhone 5'e eğilmiş, konuşuyoruz yani. <gülüyor> ama sabimi oluyor, böyle bir Çok iş. Ama yani buna benzer bir çöküş herhalde en son Nicolas Cage'in kariyerinde falan yaşandı <gülüyor> yani. Val Detart'tan sonra yani...
0: Nicolas Cage kariyeri.
1: Ama yok dediğin gibi daha güzel tarafları da var. Mesela şu an ayağımı altıma aldım falan. Evet.
0: Bir de istediğin kadar süre sınır olmadan da rahat evet, rahat evet. konuşabileceğiz ve... De. Bir avantajımız tek bir yönetmenin sinemasını uzun uzun konuşabileceğiz. E,
1: bu arada eski podcast'imiz de bayağı boklamış gibi olmuş. Yo, öyle ol,
0: öyle olmadı. Başka bir konsept.
1: Neyse <gülüyor> can dinlemez zaten
0: bunu. Belki de yani. dinler ikimizi de görüyse bilemeyiz Dinlerse ama başka bir konsept ister. olduğunu vurgulamak Hatırlığı, için. Tabii tabii anladım. Kimseyi boklamak gibi bir niyetim yok idi derken bu bölümün konusunu yavaştan söyleyeyim Bir 3-5 dakika konuşup <gülüyor> ne konuşacağımıza dahi hiçbir şey söylemedik. Bugünkü konumuz daha doğrusu yönetmenimiz Sergey Parajanov. Sovyetler Birliği'nden çıkan Tiflis doğumlu aslında Gürcü kökenli ama sanırım Ermeni evet, bir yönetmen onun sineması ki aslında Sovyetler Birliği sineması dediğimiz şeyin çok uzağında duran çok nevişah emin asırı bir sineması var kendisinin Bu
1: uzak durmanın bedenini
0: de ödemiş Edemiş, aynen. Bayağı... bunu zaten işte podcast'te yavaş yavaş konuştukça hı hı. filmler üzerinden gittikçe inceleriz İlk baştan biraz genel bir giriş olarak sen neler söylersin diye sormak isterim filmlerine ee, geçmeden önce.
1: Ya Parajanov aslında şu an hani senin programın e, şey çerçevesi hani değeri bilinmemiş yönetmenlerin üzerine ama hani şu anda en azından birazcık daha değeri biliniyor. Hatta ülkemizde de geçen sene hakkında böyle geniş kapsamlı bir sergi oldu Parajanov'un. Ama yaşadığı dönemde, ya film çekebildiği dönemde hakikaten hiçbir şekilde hakkı verilmemiş. E, zaten film bile çekmemiş çoğu zaman bir insan ama e, görsel dünyası o kadar zengin ve e, yani sinemacılığı o kadar kuvvetli ki yani bugün bile filmlerine baktığımızda yeni ve farklı bir şey bulabiliyoruz e, daha uzun uzun konuşuyoruz da biri yani benim açımdan onu değerli ve farklı kılan aslında sinemanın gerçekten de bütünyle bir görsel sanatı olduğunu hatırlatan ve diyalog ve sesin hani Belki de en arka planda kaldı. daha çok görüntünün ve imgenin ön planda olduğu sineması ki bu eşsiz de bir şey. Yani. Ondan başka yapabilen çok kişi de gelmiyor aklıma. O yüzden hem değerli hem de hakkı verilmemiş olduğu için şu anda hani konuşmamız bence gayet mantıklı bir seçim.
0: Bir de şöyle aslında onunla ilgili tanımlama yapılırken şey ne derler şiirsel sinemanın böyle önemli tesircilerinden biri derler ama bu tanımı kullandığımızda hep bizim aklımıza böyle daha nasıl diyeyim? işte Tarkovski gibi ki yani Tarkoski ile birbirlerini çok severler yakın arkadaştırlar o başka bir konu ama sinematik anlamda bahsediyorum işte Tarkovski gibi belki ne bileyim işte Belatar gibi böyle hani daha e, epik ama biraz daha minimal düzeyde bir epiklikten bahsediyorum e, yönetmenlerin sineması akla geliyor şey deyince şiirsel sinema deyince ama Parajanov gerçekten şey yani imgelerle şiir yaratmak üzerine yani çünkü bu yönetmenlerde genelde zamanı kullanarak <gülüyor> hani bir şiirsellik falan yani uzun planlarla vesaire bir şey kullanırken Parajanov daha çok imgeler üzerinden gösterdiği şeyler üzerinden o imgelerin birbirleri ilişkisi üzerinden e, sinemada şiiri yaratan bir yönetmen aslında bu konuda şey var aslında geçen gün Pasolini ile ilgili bir şeyler okurken yani bu konudan tamamen alakasız bir şey denk geldim Pasolini hani kendisi de aynı zamanda şair de olduğu için e, Şiirsel sinema değil de sinema şiiri, yani şiir sineması pardon, hmm. düzeltiyorum. Şiir sineması gibi bir tanım yapıyor kendi sinema anlayışını şey yaparken, e, tanımlarken. Onun da söylediği şey aslında biraz önce söylediğimiz, kurduğumuz cümlelerle çok alakalı. Dediği şey şu, e, sinema bundan önce hani hep bilindik şeylerin, imgelerin peş peşe dizilmesinden, ortaya çıkan yeni bir düz yazı ürünleri gibiydi gibi bir şey söylüyor ama işte başka, bu imgeleri bildiğimiz anlamların dışında kullanıp onlar eğip bükünce sinemanın bu düz yazı formatından çıkıp biraz daha şiirsel bir forma kavuştuğunu düşünüyorum ben gibi bir şey söylüyor ki aslında bir iki yerde de Pasolini ile Paragionalı sinemasının özellikle Pasolini'nin daha geç dönemini bu hani o klasik edebiyat uyarlamaları var ya işte bir, bir gece masalları, kentin böyle hikayeleri ve evet, evet. E, neydi üçüncüsü? De Cameron. De Cameron gibi hani aslında sinemada Parajonov sinemasına yakın filmler olduğunu da söyleyebiliriz onları ki aslında yine dün öğrendiğim bir bilgi Parajonov da Pasolini'yi çok seviyormuş.
1: Evet onun zaten yani dünyanın geri kalanı inanın hani her ne kadar izole edilmeye çalışılsa da bayağı bir arkadaş ediniyor. Yani Tarkovski var bildiğim kadarıyla Godard filan hatta onun Iı, tutsak olduğu zamanlarda bir imza kampanyası Hı -hı. düzenlenirken ıı, Amerikalı işte ünlü postmodern yazarlardan John Updike falan bile evet, ona tabii. destek oluyor. Ya şöyle aslında ben şöyle ayırıyorum onu diğer sinemacılardan ee, şiirsel değil de tamamen sembolik ve adını andan işte Tarkovski'den vesaire farklı da bence bir teatrallik var zaten. Hani Hı -hı. Zaten Parajanon'un tüm filmlerinde hani sahneler gerçekten de teatral bir düzene göre ilerler bu çok klasik bir anlatı şeklidir. Yani çünkü hatta bazı filmlerinde şey oluyor. Aşık Garip'teydi galiba. Öncesinde bize ne olacak o sahnede o anlatılıyor falan işte bir yazı beliriyor. Bu hem böyle sinemanın ilk yıllarına dair bir geri dönüş. Hem de tamamen teatral bir yaklaşım aslında. Ben şiirselden çok tamamen sembolik diyorum. Çünkü yani o kadar fazla sanatla iç içe ve o kadar fazla mesela işte halk masallarıyla çok fazla aşina mitolojiyle çok fazla aşina, Hristiyanlıkla çok aşina ve bütün bunları sinemasında bir araya getirirken tamamen sembollere başvuruyor. Yani bir Parajanov sahne yani bir filminde bir sahnesinde görülen herhangi bir işte meyvenin nar olur mesela ya da işte bir kuşun gerçekten sembolik onlarca anlamı var yani. Ve bunlar bir noktada mitolojide, halk masallarında falan bir noktaya denk geliyor. O yüzden şiirselden çok ben gerçekten teatral ve sembolik olduğunu düşünüyorum. Şiirsel kısmı sayıltmama da çok geçer. Çünkü o bir şairin hayatını evet. anlattığı için tabii ki orada birazcık daha edebiyat ve şiir yüklü bir e, dünya var. Ama genel tavrın ben tamamen teatral ve sembolik olduğunu
0: düşünüyorum. E, katılıyorum bir de hani demin Godar'ın da kendisiyle ilgili çok böyle övgü dolu sözler de bulunduğunu söyledin. Onunla ilgili kullandığı ifadeyi ben burada söylemek istiyorum. Geçen gün bir önceki bölümün konusu Nicholas Ray'di ve <gülüyor> kadrajda. Onun adı işte Sinema diyor ya. Evet, şeyde. Evet. Güzel
1: konuymuş. Keşke ona
0: gelseydin. <gülüyor> Onda da Parajonov için de şöyle bir şey diyor Godard. Sinema mabedinde imgeler, ışık ve gerçeklik vardır. Sergei Parajanov bu mabedin ustasıdır. Gibi bir şey söylüyor. Godard seviyor böyle İse, şeyler Evet yani. evet. Yani. Sinemayı da çok sevdiği için böyle sevdiği yönetmenleri böyle kendine belki ilham veren yönetmenleri küpürtmeyi evet, seviyor. Evet. Ee, aslında biraz da şey işte yavaş yavaş filmlerine, kariyerinin seyrine doğru geçersek yani o dönem tabi ki Sovyetler Birliği'nin onun doğduğu topraklarda şey oldu, yönetim elinde bulunduğu böyle bu kadar kültür, <gülüyor> kurduğum cümleyi. <gülüyor> Sovyetler Birliği'nde doğuyor ve Sovyetler Birliği'nde sinema üretimi aslında doğrudan devlet bağlantılı. Evet. Ve hani genelde sosyal gerçekçi içerikli filmlerin yapılmasını isteyen bir şey bu. Neyse, yönetim Sistem. anlayışı. Dolayısıyla özellikle Parajonov'un ilk döneminde çektiği filmler de bu şeye yakın, bu akıma yakın. Çünkü aslında yani dediğim gibi film çekmek için biraz o döngünün içine girmek gerekiyor. Kariyerin ilk başında biraz daha hani tırnak içerisinde söylüyorum normal filmler çekiyor. Hani bir tane müzikal çekiyor mesela Ukrayna Rapsodisi isimli. Ondan sonra tarihine bakıp söyleyeyim 19... bu Ukrayna Rapsodisi 61 yapımı ki aslında e, ikinci uzun metrajda diyebiliriz çünkü aslında onun filmlerinde mesela bir saatlik bir filmi var. işte yarım evet, saatlik kısa filmi var. var. Orta, hani şey, orta metrajlar var. Çok hani e, çok fazla film üretmiş olmasına rağmen hani uzun metrajlı filmi sayısı gerçekten çok az. Hı hı. Dediğim gibi böyle çok kısa belgeselleri, kısa filmleri vesaireleri de var. E, Ukrayna Rapsodisi'nden sonra aslında belki daha hani onun Sovyet sinemasına en yakın filmi diyebileceğimiz e, filmi çekiyor Taştaki Çiçek. <gülüyor> ya bu gerçekten bana yeni izlediğim filmi ve ya yani hiç parajan o filmi gibi değil. Ya gerçekten o dönemin Sovyet sinemasına çok yakın ve bir şeyin bir dini şeyin nasıl diyeyim örgüt değil de bir kült gibi bir şeyin. Yani Hristiyanlık bazlı ama doğrudan hani herhangi bir şey ifade etmeyen bir şeyin e, bir topluluğun e, yakınlarındaki bir maden inşaatıyla ilgili ve onun için oraya gelen insanlarla ilgili insanlarla yaşadığı çatışmayı anlatıyor. Veya aslında neredeyse propaganda öğeleri bile içerdiğini hani söyleyebiliriz. Dolayısıyla yine zaman zaman projunun böyle hani gerçeküstücü dokunuşlarına, öyle rüyavari, böyle sürrealizmasına rüya benzer sahneler olmasına rağmen hiç alakası yok yani sonraki yapacağı filmlerle. Dolayısıyla şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim böyle bir filmi. Parajonovu çekmiş olmasının, çünkü aslında kendisinin bu sosyal gerçekçilik dediğim şeyle ciddi sorunları var. Hı hı. Hatta yani o dönem film çekmiş ve aynı Soyuş sinemasını tanımlamış e, bazı insanların da sır bu dayatma yüzünden gerçek potansiyelini gerçekleştiremediğini söylüyor. E, bazı röportajlarında bunların da en barizi Einstein. Ya şey diyor bayağı Eisenstein için. Yani çok önemli bir yönetmen hani sinema tarihini tanımlamış bir. ...sinema sanatını yaratmış bir isim neredeyse ama diyor... ...bu sosyal gerçekçilik dayatması yüzünden... ...kendi potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi diyor. Aynı şeyi mikail Rom için falan da söylüyor bu arada.
1: Aa, çok,
0: ya. yani zaten bir de kariyerinin sonunda böyle iyice... ...o baskıları gördükten sonra falan böyle iyice şey oluyor ya... ...çok outspoken oluyor yani... Evet. ...ağzın ne geliyorsa söylüyor, düşüncelerin kendini sakınmadan söylüyor. İşte bu da kariyerinin sonunda sanırım hani 90'da ölüyor zaten... ...88'de yapılmış... Bir röportajdan sanırım bu ifade. Ee, aslında Parajona sineması bu bahsettiğim Taçtaki Çiçek filminden sonra başlıyor bile hı hı. diyebiliriz. Çünkü onun da aslında tüm dünyada e, adının duyulmasına ve hani bir Parajona sineması diye bir şeyden bahsediyorsak bugün... ...onun ilk emarelerini verdiği Unutulmuş Ataların Gölgesi. Doğru tamam. söyledim umarım. Evet, <gülüyor> evet, Unutulmuş Ataların Gölgeleri. Gölgeleri, e, evet. Ben de. ben de tam orada
1: gideyim Şey... O ilk yani ondan önce yaptığı 8 film için hani bir arayış süreci olarak bahsediyor ve hani bu filme geldiğinde yani işte ataların unutulmuş öbürlerine geldiğinde şunu diyor. İşte tam o zaman ana konumu, ilgi alanımı bulmuştum. İnsanların yaşadıkları problemleri odaklanmaya karar verdim. Etnografya, tanrı, aşk ve trajedi üzerine yoğunlaştım. Edebiyat da, sinemada benim için bunlardan ibaret hale geldi diyor mesela. Hani gerçekten de belki hani bugün konuşacağımız Anlamda bir Parajano sinemasının yani onun estetik dünyasında oluştuğu noktayı e, uzun adı ya bunu kısaltalım mı? Unutulmuş atalardan başlatabiliriz. <gülüyor> Unutulmuş atalardan. Evet. <gülüyor> Bu da şey gibi oldu. Seda Seyhan gibi oldu da. <gülüyor> Unutulmuş <atalar, gülüyor> gölgelerinden <gülüyor> başlatabiliriz yani. E, onun işte yavaş yavaş sembollerin devreye girdiği, diyalogun tamamen azaldığı, hikaye anlatımının e, klasik anlatı yapısından çıkıp tamamen imgelere dönüştüğü ve yani sözünün azalıp görüntünün ön plana çıktığı kariyerinin başlangıcı sayılabilir. Aslında bir tür Romeo ve Juliet hikayesi hı, anlatıyor film. Yani Karpatlar'da geçen hı hı. Romeo ve Juliet deniyor zaten. Ve bu noktadan itibaren de aslında e, Parajanov'un hani ana konuları olan işte halk masalları e, mitolojik hikayeler falan ve bunların kendisine göre yani kendi dünyasına yorumlanma haline gelmesi de yine bu filmle başlıyor. Çünkü biz her ne kadar konu bu desek de Parajanov'u öyle bir anlatıyor ki biz yine işin içinde bir hikayeden çok imgelerin peşinde sürüklendiğimiz bir dünyayla karşılaşıyoruz. Ya sonrasında tabii kariyer çok daha farklı gidiyor ama bu film, işte bugün mesela Godard diyorsak işte onu tanıyanlar, işte Tarkovski arkadaşı diyorsak, hepsi aslında bu film sayesinde. Çünkü bu uluslararası alana da yayılan hani festivallerde de gösterilen ilk film olduğu için epey bir konuşuluyor ve adı
0: duyuluyor yani bu filmle beraber. Bir de aslında şu Parajanon sinemasının dönüşümünde Tarkovski ile ilişkisi de önemli çünkü ona daha öncesinde yaptığı hani biraz daha klasik sinema e, filmlerinden daha başka bir ihtimal olduğunu gösteren filminde Ivan'ın çocukluğu olduğu evet, söylenir. Evet, evet, evet. İşte çünkü bu film 64 yapımı Unutulmuş Ataların Gölgeleri. Tarkovsky'nin ilk uzun metrajlısı ve hani savaş draması olarak nitelendirebiliriz belki e, Ivan'ın çocukluğunu ama hani çok hani yer yer gerçeküstü öğeler ve hani imgelerle, metaforlarla vesaire simgelerle yani yeni bir anlam üretme mekanizmasının Sovyetler Birliği'ndeki belki de ilk örneklerinden bir tanesi İvan'ın Çocukluğu ve Parajorov'un hani sinemaya bakışını dönüştüren filmlerden bir tanesi ki aslında hani biraz önce en başta da sen söyledin hani işte meyveler bambaşka anlamlar ifade eder falan yani İvan'ın Çocukluğu'nda da hani vardır ya o tarz o imgelerin imgeler.
1: çok örgü anda olduğu bir
0: film yani bu, o etki çok net hissediliyor ya aslında şey diyoruz bu film için yani, yani tanımın kelimelerle tanımlama gerçekten çok zor sineması çünkü tamamen İngilizye dayandığı için, yani bir aşk hikayesi diyoruz ama yani neredeyse filmi izlerken o aşk hikayesini bir unutturacak yoğunlukta işte kostüm tasarımlarından tut işte simgesel anlatımlara kadar, yani bir klasik şey e, klasik aşk hikayesini sadece parajonal anlatça şekilde anlatıyor çünkü yani sinemada yani Romeo ve Juliet bir sürü uyarlaması var ki yani. Çok klasik uyarlamaları da var veya Bazdurman'ınki gibi daha postmodern uyarlamaları da var. Yani çok benzer bir hikayeyi yani sinemada bir yönetmen ne kadar özgün bir dil yaratabilir, yani çok bilindik bir öykü kalıbını kullanarak ne kadar özgün bir dil yaratabilir e, sorusunun cevabı bence aslında bu. Yani Parajanov bugünlere kaldıysa ki bu kadar aslında neredeyse tarihten silinmeyle, e, tehlikesiyle yüzleşmiş işte, rejim tarafından film çekmesi yasaklanmış hapse atılmış bir yönetmen olmasına rağmen e, onun bu kadar önemli olmasının nedeni de bu işte unutulmuş adaların gölgesinde denemeye başladı ve aslında ilk denemesinde de çok neredeyse kusursuz bir örneğini verdi o kendi nasıl bunun ileri geliyor aslında
1: evet e zaten dediğin gibi hani bu onun için bir başlangıç oluyor ama bir taraftan da tabii Sovyetlerle çünkü önceki sekiz filminde hani sisteme rahatsız olacağı çok bir şey yapmamış. Çok klasik bir anlatı. Hı hı. Ama bu filmle itibaren hani yavaş yavaş e, istenmeyen adama dönüşme hikayesi başlıyor. Çünkü yaptığı film hiçbir şekilde e, yani o düzeni destekleyecek bir film değil. Ve sonra işte zaten 69'da sanıyorum Seat Nova'yı yaptığında hı hı. da yani hem çok büyük bir başyapıta zaten ama bu kariyerinde belki de bildiğimiz anlamda sonu oluyor. Yani diğer iki filmi çünkü çok yıllar sonra çekiyor. Mesela ben de hani tabii ki seviyorum unutulmuş ataların görgülerini ama Satyaportova artık hani şey. Ya bugünden bakınca bile yani hiçbir şekilde taklit edilemeyecek. Yani hı hı. mesela şey olur ya işte Tarkovski'den etkilenmiş Parajanov, okey. Ne bileyim işte Ceylan da Tarkovski'den etkileniyor. Herkes ondan etkilenip ona benzer bir şey yapabiliyor. Yani en hı hı. azından o yani işte çayırların rüzgarda işte şey olmasa <gülüyor> ya yani bunu okey yapabilir bir
0: sinemacı ama Parajanov'un Satyaportova'da yaptığını hiç kimse yapamaz yani. Ya, Satyaporto gerçekten hani Sinematağın en özel filmlerinden biri evet, bence. Evet. Hiçbir şeye benzemeyen ama bir yandan da hani imgeyle neler yaratılabileceğinin tanım. Ya yani sinemanın tanımı gibi bir film neredeyse evet. yani.
1: Yani şey ben şey işte oradan yürüyecektim. Yani şu her şeyin yani her şey yani filmin her şeyini öyle bir Ama en başta gerçekten hani taklit edilemeyecek kadar özgün olması belki de şeyi ve o güne kadar hani biriktirdiği işte çocukluğunda çünkü çok anlatış, çocukluğunda masallarla büyümüş. Hı hı. Hatta o masallardan biri işte Aşık Garip onu sonra hı hı. filmi çekiyor. Yani bu Türk masalları, Ermeni masalları, Gürcü masalları. Yani bir Kalkasya insanı aslında her şeyle.
0: Çok kültürlü bir yapının ürünü. Aynen.
1: Ya. Yani bütün o sembollerle, bütün o hikayelerle, bütün o halk ozanlarından işte sözden söz aktarılan şeylerle büyüyen bir adam için tüm bunları bir araya getirip e, hiçbir şekilde hani nasıl diyeyim, klasik anlatının da e, öykünün de Tamamen gelip plana bırakılıp bir tane işte Ermeni bir Şahin, işte Ermeni bir Ozan'ın hayatını kendi bakış açısından, kendi dünyasından yorumlamasını izliyoruz aslında. Yani bunu bugün bile kimse yapmıyor çünkü uyarlama dediğimiz bir şey var ve o hayatı alıp uyarlıyoruz. Mesela bugün adını not almıştım hatırlayayım tekrar da ee, Harut Yun Sayatya'nın hayatını anlatıyor. Işte hı hı. Ya bugün mesela onun hikayesini anlatacak bir yönetmen işte dönemi canlandırmaya çalışır, hikayenin hani bir akışını belirler falan. Parajanov tamamen o adamın hayatını kendisinde yarattığı duygular ve imgeler üzerinden bir yorumlama getiriyor. Araya işte onun sözlerinden, şiirlerinden parçalar koyuyor ki zaten çok az diyalog. Yani diyalogun zaten yok gibi bir şey. Hı hı. Sadece işte dış sesler diniyoruz. Şimdi i̇şte narlar, kuşlar, defterler, küçük çocuklar işte Hristiyan dünyasından alışık olduğumuz işte korolar, ilahiler vesaireyle bütünüyle hani sinemanın ne olduğunu tanımlayacak bir şey yapıyor. Yani görsel bir sanat olarak bir estetik dünya yaratarak ee, senin perdede gördüklerinden bir anlam çıkartman ve seni hissettirdiği şeyler üzerinden o film yorumlaman gibi sana bir alan açıyor ve bu da yani bugün bile hani gerçekten yapılamayan sinema üzerinde konuştuğumuzda e, hani yönetmenin kendi bakış açısını bir şekilde yansıttığı filmler dediğimizde bile hala aklımıza gelen ilk örnek olduğu için e, mesela ben hani dün tekrar izledim şey olmasın diye hani diğer filmlerinde mesela izlemediğim film ne da <gülüyor> bir daha yapma izledim Üç bu defada mesela ben bu filmi ilk izlediğimde daha küçüktüm. Mesela yeni miydim? Şimdi otuzlarımdayım. Şu an izlediğimde başka bir şey ifade ediyor. Evet. Kırklarımda belki bir daha izlediğimde bambaşka bir şey ifade edecek yani.
0: Ya şey gerçekten hani bir yandan da yani tamamen onu reddediyor gibi görülmesine rağmen bir yandan da o ele aldığı şairin hayatını bir şekilde takip etmeye de devam ediyor. O çok ilginç geliyor evet. bana. Hani şey değil. Ya tamamen kopuyor gibi görünüyor. Çünkü tamamen hani onun yazdığı eserler üzerinden ne düşündüyse onları... Bir imgeye vurmaya, onları sinema perdesini canlandırmaya çalışıyor gibi bir şey varken, bir yaklaşımı varken bir yandan da gerçekten şey. Yani o şeyin, şairin hayatına da alan açabiliyor. Yani ya çok tipik bir biyografi şey vardır yani şey formülü. İşte onun hayatını, işte yaşadığı zorlukları, şunları, bunları böyle dediğin gibi işte kostümlü dramayla, işte Hı -hı. o dönemki belki de işte tarihi olayları onun içine yedirerek vesaire anlatırsın ama işte belki de parajanov sinemasını şiirsel yapan yani şiirselse eğer bu. Çünkü hani bir şairin yazdığı şeylerin kendi üzerindeki etkilerinin görsel karşılığını arıyor. Aynen. Onun hayatı değil de onun şiirlerinin evet. Parajon olayı artık etkileri gibi aynı. Ya bir de şey de çok iyiymiş mesela. Yani aynı karakter film içinde erkek ya yani aynı oyuncudan bahsediyorum bir Hı -hı. erkeği canlandırıyor, bir kadını canlandırıyor Hı -hı. sanırım altı farklı karakteri evet, canlandırıyor evet. aynı oyuncu. yani çok, ya, yani
1: yaşıklığına bir tek canlandırmıyor. Canlandıramıyordu yaşlılığını... fiziksel şeylerden
0: <gülüyor> dolayı. Yani Dediğim gibi yani işte çok ilginç bir makyaj çalışması işte kostüm çalışması var filmin bir yandan da. Yani sanat yönetimi dediğimiz şey de inanılmaz. Tabii can. Filmlerde. Yani yani şey de var mesela onunla ilgili birkaç okuduğunda bazı filmlerinde neredeyse korku öğeleri taşıdığını bile söyleniyor. Çünkü gerçekten hani bazı anlarda tedirgin edici şeyler bile evet, gösteriyor yani. yani. Ya i̇şte
1: bu filmde işte bıçaklı şey, şey yapılan sahneler falan işte kuşların falan aradığı şey olduğu sahneler falan var. Ya ama bu yani işte konuştukça hani birazcık daha şey olan hani konuştukça açılan filmlerden birisi. Yani mesela bizim... Hadi sinema yazarı diyelim kendimize. Hani üzerine yazacağımız aslında çok fazla bir şey yok. Çünkü çok alışık bir sistem vardır. Yani filmin konusunu bilirsin, yönetmenini de bilirsin. Açıklarsın yani filmi açıklaman <gülüyor> gerekir bir sinema yazarı olarak. Çünkü bir okuyucuya sesleniyorsun. Yani Sayat da bizim bir izleyici olarak da, sinema yazarı olarak da ya da hani belki bir yönetmen de olsak bizim açıklayabileceğimiz hiçbir şey yok hakikaten de. <gülüyor> e sadece hani belki ipuçları bulabilir. Çünkü nar hani Hristiyanlıkta tam başka bir anlama geliyor ama bir taraftan da Ermeni tarihinde çok önemli bir yeri var. Yani nar işte böyle öz şey kutsal bir meyve. Yani bir taraftan hani onların işte dağılışı Ermenilerin hani bugün dünyaya yılışını <gülüyor> temsil eden hani bir yerde kalamamaları falan ona ağat yakan bir şeyden bahsedebiliriz. İşte kuşların içinde bunu ki zaten bu filmden sonra yasak dönemi başlıyor. O zaman kolajlara yöneliyor. Orada hem kuş hem işte nar imgesi falan inanılmaz şeyler oluyor. Hatta biz az Tarkovskiydik. Tarkovskiy'i ve karşılıklı masada otururken çiziyor... ...onun önünde bir haç var... Hı hı. ...kendisi ise bir kuş gibi Kuşu. çizmiş hı hı. mesela böyle... ...yani bu artık şey benim gözümde... ...sembolik sinemanın zirvesi olan... ...teatral sinemanın da aynı şekilde ...ve tuhaf şekilde sürrealli bir film... Hı hı. ...yani gerçekten bütün akımlardan bir şey bulabiliyorsun... Hı hı. ...ya çok böyle okumayı genişletirsek... ...mesela senin bahsettiğin işte... ...hem kadın var hem erkek var... ...bazen hani bir canlı... ...yani canlı form, bir form değişen canlıdan... ...hani buradan şeye kadar gidebiliriz işte... Kadın oluş, hayvan oluş, işte Döloz'lere falan kadar Hı -hı. girebileceğimiz bir dünya var. Ki o da bu film üzerinde birkaç yazı yazmıştı. Ya bugün bile hani konuştuğumuzda üzerinde 50 tane yeni şey konuşabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, yani sadece övebileceğimiz bir film. Evet ama yani
0: 50, 50 farklı şeyi söylesek bile hiçbir çok zaman filmi gö evet. görmüş kadar asla olunamıyor. Evet, ya. evet, ben, şey... Yani, yani şey değil, yani okunabilecek bir film değil bence bu arada. Evet, evet. Yani ona ortaya işte Orta imgeler üzerinden sen yapacağın çıkarımlar üzerinden. Hani bir şeyler söyleyebiliyorsun hakkında sadece. Ama sadece izlediğinde Alman, tam anlamını kazanabilecek evet. bir film.
1: Şeyde olmuştu galiba e, Lost Highway'in DVD'sinin arkasında böyle konusunu hiç yazmamışlar film Sadece böyle övgüleri koymuşlar filan. <gülüyor> bu firme de aynısı yapmamıştı. yani Konusunu yaz, yani yazarsan işte dersin ki 16. yüzyılda yaşamış bir Ermeni şahin hayatını anlatıyor ama bu kadar. Ama onu anlatıyor mu o da yani o konuda da size %100 şey yapamıyor. Anlatma dediğim şey yapmıyor. Yani işte bu işte anlatıyı reddediyor evet, zaten. Yani, çok derine girememiz gereken konu. Ama sinema teorisinde hep şey olur ya işte ilk montajın bulunduğu dönemler işte kurgunun ön plana çıkması işte anlatı yapısının işte DW grafikten itibaren böyle özdeşleşmenin ortaya çıkması. Hani seyirciyi etkileyen ve seyirciye hani hesabı katan filmler diğer yanda işte Vertov'ların işte montaj sineması. Hani bunların geliştiği bir alan var. Her yerden bir şekilde onu okuyabilirsin. Yani işte dersin ki bugün Spielberg hala o D.W. Griffith'in başlattığı anlatı sinemasının, seyirciyi içine katan özdeşleşme sinemasının bir parçası dersin. İşte ne bileyim onun karşısına da işte çok daha farklı avantgard bir koyarsın. O da dersin işte Vertov'un kamera adamının bugüne kadar devam eden bir yansıması falan diye okuyabilirsin. Mesela Hı -hı. bir şekilde o teoriyi oturtabilirsin ama Seat Novy'yı da Parajanon'u da burada hiçbir yeri oturtamıyorsun yani.
0: Evet, evet yani onun aslında özelliği buradan geliyor. Yani tüm nasıl sinemayı yeniden yaratmak gibi bir şey aslında peşinde koştuğu şey. Yani bu büyüklükte bir iddiada yapmıyor bunu tamamen hani kendi istediği şeyi yaptığı için kendi düşündüğü şey yapmak için ya aklındaki şeylerin ya plastik karşılanmak için yapıyor belki bunu ama ortaya çıkan şey gerçekten dediğin gibi yeni bir şey yani evet. ki hala yeniliğini koruyor belki de Tabii en şeyi bu en büyük özelliği bu diyoruz ya
1: bugün millet yapılamaz ona benzemiş şey. Yani taklit edilesey demez yani şey işte yani gene öveceğimiz bir noktaya geliyor. yani ilgili <gülüyor> hiç bu, bir şey söyleyemiyorsunuz da ya bugün o bütün o semboller, bütün o şeyler hani bize ifade ettiği şeylerle çok değişti iş yani narda, hani kuşta filan bu sembollerin o andaki karşılığı... Ha, tabii, sürekli zaman içinde paracan, Çünkü paracanonun dünyası yani belki de onun en büyük yeteneği bu. Bir hayal dünyası var ya yani bu tabii her <gülüyor> yönetmenin vardır, her sanatçının vardır. Ama o hayal dünyasını bu kadar özgün bir şekilde bir şeye dönüştürmek işte yani sanatçı dediğim şey ya da başarı dediğim şey budur yani büyük ihtimal.
0: Sanırım bu bahsettiğim röportajlardan bir tanesinde işte. Şöyle bir şey diyor. Yani benim için gerçeklik düşünceleri imgelere yansıtabilmek diyor. Yani hani işte en başta söylediğimiz sosyal gerçeklik dayatmasının dışına çıkarken kendine dair, yani kendinin tanımladığı şekliyle gerçeği bu şekilde arıyor aslında. Onun işte özel yapan da o. Yani çünkü gerçek, yani sinemada gerçeklik dediğim şey hani yani sokaktaki hayatı kaydetmekten tut veya işte onu yeniden yaratmaya kadar işte bir sürü farklı şey varken Parajon'a bu söylediği şeye nasıl diyeyim hani e, gerçek gerçeküstücü bir şey diye tanımlamıyor bildiğim kadarıyla yaptığı şeyi ama kendi gerçekliğini yaratmaya başladığı zaman ister istemez kendi bilinci de işin içine girdiği için böyle hani yepyeni sinemada ve benzeri olmayan hı hı. o güne kadar doğmayan ve bundan sonra da muhtemelen olamayacak yeni bir gerçeklik formu üretiyor aslında gibi. Bir ha, yani işte oradan ben şey var yani hayal dünyası bütün
1: Yönetmenin hmm. hayal dünyası var. ama bu adamın o kadar zengin ve o kadar e, coşkulu, o kadar renkli ki mesela benim aklıma gelen ilk kelime paracan oluyor. renkli hakikaten de evet. yani. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma hani onun görsel dünyasını <gülüyor> düşününce. Bunları bu kadar kusursuz bir şekilde sinemaya sonrasında işte kulajlarının aktarması ya yani gerçekten hani bugün bile e, sadece övüyoruz ya. Gerçekten, evet, ya gerçekten e, öyle yok. bir şey ya. ya. Evet bir şey yapamıyorsun. Çünkü
0: yani. onun üzerinden bir çıkarım yapıldı işte şuna... İta bu film hani şu gelişmeler üzerine yaptı falan gibi bir şey de yok. yok evet. Çok başında buyruk.
1: Evet. Bir, bir... Ve sonrasında istiyorsan devam edelim. Evet, evet, evet. Mesela bundan
0: sonra bu filmden
1: sonra işte sürgün, ya yani hem hapis hem de sürgün dönemi başlıyor. Yani <gülüyor> daha doğrusu e, film çekmesine izin verilmediği <gülüyor> bir dönem yaşıyor. Ki arada hapse girdiği ve iki yıl boyunca <gülüyor> sanırım yaptığı bir dönem de var ki o bahsettiğimiz isimlerin imza kampanyasıyla <gülüyor> <gülüyor> e, dışarıya çıkıyor. Ve orada da bu defa şey ya yani madem film çekemiyor o zaman Diğer ilgi, çünkü çok fazla ilgilen alanı var. <gülüyor> Kolaj yapmaya yöneliyor ve önüne gelen her şeyle yani bir tabaktan tutalım da işte ne bileyim bir halıya kadar her şeyle e, kolajlar yapmaya başlıyor. İşte geçtiğimiz sene bahsettiğimiz işte Pera Müzesi'ndeki sergide bunları <gülüyor> e, ben gidip görme fırsatım olmuştu. E, gerçekten şey, ya bu, bu adam şey diye düşünmüştüm ben, yani bu durdurulabilecek bir şey değil yani sen... Bu adamın yani ne yaparsan yap, bu kafayı durduramazsın yani. Çünkü yapmış. Orada da mesela işte bahsettiğimiz tarkovsky çizimi var. Kendisini böyle işte Merle Monroe'yla filan birleştirdiği şeyler var. Yani Andy Warhol'ü filan zannetmiyorum o zamanlar bildiğini. Ve ya yani ondan bile daha şey nasıl diyeyim sıra dışı bir bakış açısı yansıtıyor. Bu adam aslında gerçekten bir Kafkas insanı yani. Hı -hı. Gürcistan'da yaşayan işte Ermenistan'da yaşayan böyle bize de yakın bir coğrafyada olan. Çünkü biz hani çok büyük bir görsel hazineyle büyümüş. Büyük bir işte yani sinemanın tarihini şunu bunu bilerek zaten öyle bir imkan da yok. Gerçekten bütün ya kendi zihninden beslenen imgeleri bu defa kolajlara dönüştürüyor ve bu da bir 10-15 yıllık bir süreci kapsıyor. Yani 15 yıl boyunca gerçekten sinema yapamadığı için kolajlar yapıyor. Ve o imge dünyası, o sembolik dünyası yani şu an bilmiyorum belki internette de bulunabilir, takip edilebilirse gerçekten devam ediyor orada da devam ediyor yani. Evet. Ya bu defa hani film yapmıyor tek tek o kareleri bir şeye çizmiyor, kolaja dönüştürüyor. Onlar da bence hani bugün bakılınca gerçekten bir devamlılık sağlıyor. Hani belki okunacaksa bu kariyer, hı hı. o kariyerin de yani işte o yüzden mesela ben Sergei çok sevmiştim. Çünkü sinema kariyerini okumak için o kolajları da biraz evet. takip etmek evet. gerekiyor.
0: Ya çünkü dedik ya sadece hani imgeyi esas alan ve evet. sinif filmlerini de bunun üzerine yaratan bir şey yani bu sinema yapma şey elinden alındığı zaman da işte dediğim gibi tabağa halı ya veya işte Aynen. ne bulduysa onun üzerine arttırmışlar gerçekten geliyorum.
1: o kadar coşkulu bir insan ki yani o kadar böyle renkli bir insanmış ki bunu bir şey her noktada başka bir şey dönüştürme yeteneği inanılmazmış gerçekten. Hı hı. Yani onu görüp de hayran olmak mümkün. Değil. Yani evet,
0: hani sergiyi şu an artık görme şansımız yok ama internetten falan evet, evet bulunabilir. Ve hani sadece şey bil hani o bahsettiğin renk, o coşkun hal filmlerinde de aslında kendini evet. hissettiriyor Çünkü yani renk ve yani işte o kostüm tasarımları, işte kaynak aldığı metinler, işte kendisi yapıyor kostümü. Evet evet bu böyle. aynen öyle. Chat'ta böyle şey sergide de var mıydı yoksa başka bir yerde gördüm hatırlamıyorum mesela şey böyle bir filmle ilgili bu şey diyor mesela bir kostüm eskizi falan diyor ama baktığın zaman hiç öyle bir şey gibi görünmüyor ama işte onun hayal dünyasında o başka bir şey dönüşüyor falan gibi bir durum var bu arada hapse girme nedeni de evet. çok ilginç yani ilginçler <gülüyor> katılmak için de ilginç
1: yazarın galiba işte şey suçlamayı reddediyor Ukraynalı bir yazarın yaptığı
0: evet. ya bir de şey aslında yani temel olarak şey yani eşcinselliği önü sürüyor ve evet. işte Hristiyan propagandası yaptığı söyleniyor işte filmlerde vesaire ama aslında bir yandan da e, bunun bunların bahane edildiği asıl nedeni şey oldu hani biraz Ukrayna kökenli veya işte oradaki insanlarla oranın kültürüyle falan nasıl diyeyim e, ya oraya dair milliyetçi bir şey üretiyor gibi hmm. bir şey söyleniyor ve işte Sovyetler Birliği'nin içinde hani çok da e, ka, kabul kabul görmeyecek var. bir yaklaşım olduğu için yani çünkü oradaki işte ee, Ukrayna'da bir şeyler üreten işte oradaki avangart sanatçılarla falan böyle bir araya geldiği ve işte biraz muhalif bir şey ürettiği söyleniyor. Evet, evet
1: ya yani hem sinema hem muhalif olması <gülüyor> ya yani başka çok temel bir neden. Ya yani onlar işte bahane olarak yaratılacak evet, bir şey buluyorlar. o döneminde yani şey e, bu bahsettiğimiz işte sürgün yılları ve e, elinden film yapım hakkının alındığı dönemlerde filan da bir şekilde ama yani dediğim yere geliyoruz. ya yani durdurulamıyor adam hakikaten hı hı. yani bir şekilde bir şeyler yapıyor onun e, sinemasını besleyecek yeni insanlarla tanışıyor ve bu hani 85'te sanıyorum işte geri dönüşüşi işte, Suram hı hı. Kalesi ve o döneme kadar hiçbir şey eskimiyor yani vazgeçmiyor gerçekten devam ediyor zihni hiç eskimiyor ve dönüşümde de işte Suram Kalesi de bence çok önemli çok değerli bir film
0: evet, orada
1: da bu defa hani hiçbir şekilde ne eski imgelerinden ne eski e, estetik dünyasından bir şey kaybetmedi. İlgi alanlarının da hatta daha da yoğunlaştığı evet. bir şeye dönüşüyor. İstiyorsan direkt devam edelim. edelim 16
0: yıl sonra galiba değil Ya değil 85 mi? işte bayağı 80,
1: da. Evet, 80, 16
0: yıl tam. Falan. Aslında bu da şey bir yine Gürcü Halk efsanesi evet. masalı gibi bir hikaye ama yine onu hani ya bu şey ya bu sinemayı konuşmak için uydurduğumuz tanımlar var yani masalsız sinema işte şiirsel sinema şu bu falan gibi ya bu da hani belki masalsız sinema şeyini tabir tabir tabi edilebilecek bir film ama yine onun parajonuyla göre yorumlanmış hali gibi parajonun zihnini fidesinden çıkarak e, ortaya atılmış bir film gibi aslında yani
1: ya sen az önce mesela şey dedin ya yaşadığı sorunlardan birisi de işte Hristiyanlık propagandası <Gülüyor> Şimdi yani Sovyetlerin sistemi o kadar yani işte mesela Tarkovsky'i de anlamamış. Onu da hani şey görüyorlar ya, işte propagandacı falan filan en, filan. en azından yani. Ya aslında orada e, yaptığı şey yani Hristiyanlıkla ilgili yaptığı şeyin de ...Parajanov'un aslında pek de klasik anlamda, ortodoks anlamda bir e, nasıl diyeyim, din güzellemesi olmadığını farkına varamıyorlar. Yani evet. bu adamın yani Hristiyanlı bakış açısı yani nasılsa yani ne bileyim narlara, halk hikayelerine ya da diğer hikayeler yorumu nasıl aslında Hristiyanlar bakışı da öyle ve orada ya insanın ya da işte diğer dini metinlerin işte yorumlanmış şekillerini görüyoruz ve bizde kendi yani tasavvufa denk yani ama ya tamamıyla bir kişisel okuma üzerinden yaptığı bir şey yani biz mesela bugün çok klasik ya Hristiyanlık göndermeleri destekti de orada bütünüyle şey var aslında Parajonov'un gördüğü gözünden Hristiyanlık ve İsa var aslında. Yani yani. Çünkü Bu, hikayelerde de öyle. Ya. Halk hikayeleri, masalları ve uzanların hikayelerinde de aynısını yapıyor.
0: Yani çünkü mevzu şey değil. yani Bir şeyi anlatmak gibi bir derdi yok ki. Sadece içindeki şeyleri dışa vuruyor. Ve yani Hristiyanlık da onu bir şekilde var eden e, olgulardan biri. İşte tıpkı işte bir Ermeni şair gibi. Bir işte küçükken dinlediği, annesinden dinlediği işte son film Aşık Garib'in hikayesi gibi. E, yani onu var eden şeylerin ...sinemadaki karşılığının peşinde. Yani dediğim gibi yani hiçbir zaman sinemaya, işte daha doğrusu din mevzusuna... ...böyle e, nasıl onu böyle kapsayan, onu yücelten falan gibi bir yerden bakmıyor. Onun bir olgu olarak ele alıyor ve kendi filtresinden geçirip... ...onu da işte dediğimiz gibi başka hiçbir şeye benzemeyen sinemasının bir unsuruna dönüştürüyor aslında. Yani onun filmlerinin gerçekten şeyini, böyle rahatsız edici bir şeyi yok. E, nasıl diyeyim ruhaniliği falan yok. Evet. Ya yani çok ilginç bir evet. ruhaniliği var eğer bir öyle bir yerden bakacaksak kendi. Ya
1: yani. yani klasik bir Hristiyan okuması ya da güzellemesi falan asla yapılmıyor. Bir de şeyi fark et mesela biz şimdi konuşurken diğer filmleri de konuştuk. İşte Aşık Veysel'e geleceğiz. Suran Karesi'ni konuştuk. Yani hepsinde aslında şey karakterler var. Bir şekilde kendini bir şey feda etmiş ya da evet. etmek üzere olan. <gülüyor> hayatın hani görünürlüğünden vazgeçip Tamamen kendi dünyasını işte bu filmlerin mesela Suram Kalesi'nde de hani eski bir geleneği canlandırmak ve işte sağlam bir kale yapmak için kendini surlara göndüren bir gencin hikayesini. Yani kendini feda eden bir gencin hikayesi anlatılıyor. Aşık Garip'te de konuşacağız işte yola düşüp Şah'ın kızına aşık olduğu için işte yola düşüp ona başlık parası bulmaya çalışan Hı -hı. falan bir adam. Yani böyle şey ona benzer dünyalar anlatıyor. Yani bir şekilde görünür olandan hani klasik olandan işte sosyal gerçekçi olandan falan. her şeyden vazgeçip kendi dünyasında, kendi zihninde bir şekilde kalmış ve oradan bir şeyler yaratmaya çalışan karakterler ve projenunun kendisi de böyle biri olduğu için bu dünyaları da ya bu hayal dünyasında çok daha kolay bir şekilde, ya yani bizim anlayamayacağımız kadar kolay bir şekilde <gülüyor> görselleştirebiliyor yani. Ya
0: çünkü onun filmlerinde bu kolay dediğin şey bence çok önemli. Çünkü onun için çok kolay. Ya evet şey ha, yani gerçekten filmleri şey geliyor bana izlerken. Ya effortless denilen bir şey var İngiltere. Ben yani aşırı gayret etmeden yaratılmış sanki her şey doğalı buymuş evet, gibi. Evet. Yani zaten böyle yapılıyordu ya evet,
1: falan yapılıyordu.
0: Evet hani zaten ya onun sinemasını şey yapan bu hani e, kabul edilebilir kandır çünkü çok zorlama durabilecek bir sinema aslında bu. Hı -hı. Ya mesela internette bir video izledim geçenlerde bakarken yine Panagio'nun üzerine bir şeylere bakarken derken mesela ben sevmem senin de sen de sanırım sevmiyordun Tarsem say. The Fall. Yok, ya onun filmlerinde mesela birçok şeyde, yani ben mesela çok zorlama buluyorum filmlerini. Ben i̇şte tam olarak şey. söylediğim şey bu. Ee, ve yani böyle kare kare karşılaştırmalar var. Parajanov'un falanca filmindeki filmle atıyorum The Fall'daki bir sahne. Ve yani şeyine Sayın başka bir filmdeki Immortals'daki başka bir sahne. İşte onun sinemasının içine ne kadar hani böyle zorlama iliştirilmiş geliyorsa o imgeler Parajanov'un sinemasında bir o kadar böyle hani kendiliğinden gelişen zaten bu dünya böyle dedir çık bir rahatlıkta geliyor. Da böyle yani. ya. yani evet.
1: Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? <gülüyor> yani. yani
0: o kadar da zorlama yani. İçinizdeki neyse dışa vurun falan gibi bir şey. Yani.
1: Ya şey de yok mesela hani Hollywood'dan zaten hiçbir şekilde etkilenmiyor ama hani Tarkovski falan dedik ondan da yani etkilenme sadece bir hani şey. İlham alıyor. Yani evet. Gibi
0: belki. İstediği şey yapmış. Etkilenmedi. Yani geliyor.
1: gerçekten düşünce ya belki klasik hak sanatları işte çizimlerini falan gördüğümüzde çünkü bu sergi de onlar da vardı ilham aldı şeyler. Onun dışında gerçekten hani sinema Özelinde o şunu şuradan aldı, buradan etkilendi, şuna benzer bir şey yap diyeceğimiz hiçbir örnek yok gerçekten. Mesela Sura mı konuşuyoruz şu an? Bu filmde de işte aradan 16 yıl geçmiş ama ne hani hiçbir şey değişmemiş. Hala çok daha coşkulu, çok daha yeni yine alışık olduğumuz o teatral kareler var, işte korolar var. Toplu çekimlerde mesela yani inanılmaz Hı. şeyler yapıyor yani böyle kamera hiçbir şekilde oynamaz, hep böyle sabit duruyor. Ve onun yaratmak istediği yani şey gibi, Ya yani ben burada bir şey yaratmak istiyorum, bir imge yaratmak istiyorum ve onu kendi nasıl yapacaksam sen de bunu böyle kabul edeceksin ve hani bu sahne de bir şey hissettirecek diyor yani bu baştan bir anlaşma gibi ortaya koyuyor. Ve bu filmde de işte yani o kalenin yapılması, kendini feda eden işte insan, işte karakterle özdeşleşmemiz falan hiçbir şekilde hani sinemasında bir geri adım yok. Ee, görsel açıdan böyle geriye gidiş yok. Hatta daha da renkli, daha da coşkulu. Ee, bütün bu yaşadıklarına rağmen bu zaten bo aslında Sovyet dünyasında çok yaşınan bir şey. Yani bilmiyorum artık o baskıda mı çok daha fazla böyle artık yaratıcı haline gidiyor? Yani bunu edebiyatta filan da görüyoruz. O baskıdan sonra, o sürgünden, o e, durdurulma çabasından sonra daha da coşku, daha da yaratıcı bir şekilde geri dönüş yapıyor aslında yani.
0: Aynen öyle. Ve belki de artık yavaş yavaş son filmine, ha. Aşık Garibe geçebiliriz. Bu da aslında Tarkovsky'ye ithaf ettiği filmi. Sanırım Tarkovski ölüyor bu dönemde. 88'de bu evet, film. Evet, 86'da mıydı? Sanırım evet yani. Tarquino'su öldükten sonra çektiği son film ki Parajano'nun da son film aynı evet. zamanda. Ee, ya bu da işte demin de laf arasında söyledik annesinin küçükken kendisine anlattığı bir masalın evet. e, yine bahsettiğimiz coşkunlukta basket bahsettiğimiz görsel e, zenginlikte beyaz perde aktarılmış hali gibi. Bu da çok bilindik bir hikaye. Ya yani aslında yetenekli çevresi tarafından saygı duyulsa da işte fakir olan bir sanatçı var Hı -hı. film adını veren karakter şey bir kızı bir kızı sevdalanıyor <gülüyor> <gülüyor> yani şey işte babası o, o yıllarda alışık olmaları şey evet, yani. yani bir kız aşık oluyor diye sevdalanıyor gerçekten <gülüyor> da. Ee, o da şey ne o bir sürgüne gönderiliyor şey elde etmesi gereken toplamızı gereken mevcut evet. başlık parası an için. an kızını almak için toplamak için. O da aslında sanırım bin bir gecelik falan gibi işte öyle onun masalsı bir şeydi. O zaten vardı.
1: 500 yüz tane farklı masalda Güzel. var bu yani evet. bir şekilde bilinmiş oluyor ve bu şeyi. Yani muhtemelen
0: aynı anlatının işte o Nerede oranın yani? coğrafyasına göre dö dönüştürmüş halleri onlar.
1: Zaten bir az, yani Türk Azeli masalı evet. olarak. Niye ama bütün yani Kafkasya'da hani bütün Hı -hı. şey dünya aslında bilinen. ...bizde de büyük ihtimalle birkaç tane uyarlaması olan bir e, hikaye.
0: olan hikayesi bile buna çok benziyor ha, baktığın işte. zaman yani.
1: Tabii ya bugün bile ya abi şeyleri hatırla. İşte sosyal gerçeklik filmlerinde işte e, başlık onlar... parası bulamadığı için... ...kız kaçıranlar falan böyle. Karadeniz'de yaygın bir şey mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: bir <aşk gülüyor> özelliği filmin hani... E çok hani kültürel olarak çok zengin bir yerden kökenini alıyor olmasına benzer bir şekilde filmin çok büyük bir kısmı Türkçe yani daha doğrusu evet, Azerice. Ama ya yani biz Türk alıyoruz. Türkeli yani. anlayabileceği bir dilde bu. Mesela ben ilk böyle bir şey olduğunu bilmeden izlemiştim filmi hı hı. ve bana çok şey ilginç Bir dakika bir dakika Türkçe konuşuyorlar galiba falan evet, deyip evet. ki şey işte, içinde Türküler vesaireler de var. Onlar da işte dediğim gibi o coğrafyanın işte Azeri Azeri Türkçesiyle söylenmiş şeyler. Gibi bir durum var. Aslında ben, onun çok kültürlülüğünü hani belki de onu var eden birinci şeylerden biri. İşte Hristiyanlıkta var dedik işte halk masalları da var defa söyledik. İşte onun veda filmi de Aşık Gerip de bunun hani en belirgin örneklerinden bir tanesi. Evet yani yine aynı noktadayız. Şey
1: aynı yani gene bir masaldan yola çıkıyor gene o masala kendi yorumunu katıyor ve kendi dünyasında o masalı yorumluyor yani böyle bakabiliriz. Benim aklıma sen söyleyince şey geldi. Ben bu film TRT2'de galiba izlemiştim. Sinema büyüsü olabilir ya da Şerekin Teksoy'un yaptığı sinema edebiyatı olabilir. Film. O kadar kötü bir görüntü kalitesiydi ki yani inanamamıştım. <gülüyor> yani. Bayağı videodan direkt böyle VHS'den koymuştum derdi ama ona rağmen izlemiştim. Arada böyle görüntüler gidiyordu falan. Ben de o şey takılmışım. Yani niye altyazı yok falan diye dedi derken. Ha. Aa Türkçe konuşuyor falan diye <gülüyor> çok şaşırmıştım. Tabii sonra bir iki kere daha izledim hani orijinal versiyonunda o zaman da şeyi fark etmiyorum yani görsel dünya hakikaten bambaşka evet. biz bunu TNT'de görmemiştik yani <gülüyor> yine aynı şeylere geliyoruz yani işte kostümleri imgeleri işte o aşk hikayesini yani tamamı yine parajonov'un böyle süzgecinden geçip başka bir görsel dünyaya taşınmış teatral işte her bölümün başında yani gerçekten yine işte şu bölümde şu olacak işte aşk hikayesinde bu olacak yani bu defa ama diyaloglar daha da az evet. bütününü hani görselliği imgeleri yaslanmış ve filmin sonunda da belki bir veda gibi bir güvercin geliyor ve kameraya konuyor mesela. Evet. Hı hı. Zaten şey derler, Parajanov'un son film olacağına farkındaydı ve bir veda etme amacıyla son filmin bir şey olmalı falan diye düşünmüş ve mesela hala şu anda bile bakınca onun son film olduğunu bilmek ve son anda kameraya bir kuşun konması onun bütün da sinemasında çok özetleyen bir şey yani aslında. Kuşatayım güvercin evet. bu arada.
0: ya Şimdi bu bir arada filmlerini peşmişçe konuşunca yani şey gibi bir durumla karşılaştım. Yani neredeyse hani kendi imzası diyebileceğimiz sadece dört tane film çekmiş. Evet. Ama buna rağmen ya yani sinema tarzı belki de en e, kendine özel sinema dilini kurmuş bir yönetmen bu evet. ve yani e, kim kimi yapalım kimi yapalım kim kimi kim olsun bu bölümün konusu desenle konuşurken sonuçta bu parajona geldik ve gerçekten yani e, yani Dediğim gibi yavaş yavaş yani adı duyuluyor ama yine Türkiye'de yani hep şikayet ettiğimiz şey, Türkiye'de hani sinefillik sadece böyle 10 yönetmenin etrafında evet, evet. dönen bir şeye bir dönüştüğü şey... için belki hani bu kadar özel bir yönetmenin de en azından birkaç kişinin daha olsa bile merakını uyandıracak bir şey yapıyoruz durumları. Ya
1: çünkü şey bu senin bahsettiğin yani konseptin olan konu öyle bir yere geldi ki takip işte, edilmeyen yönetmenler de Gaspar Noe falan deniliyor mesela. Çünkü şey... <gülüyor> yeterince sevilmemek falan gibi bir şey evet. görünüyor işte Gaspar Noe falan ee, buradan yola çıkarsak şey de olacak mesela Cristofunolo bir film yapacak ve çok fazla insan sevmeyecek <gülüyor> e, o zaman diye ki hakkı verilmedi abi yani, yani bir yere evet, geliyor öyle
0: oraya bile gitme potansiyeli var yani bu bütün
1: o konuyu özetli yani kendi dünyasını yaratmış hakikaten kendi sinemasını yaratmış bir insan ve zamanları hiçbir şekilde hakkı verilmemiş bir insan oldu tam
0: için. tam da kendi sinemasını, sinemasını yapmaya gayret ettiği için hakkı verilmiyor işte evet, tamamen bu, o sebepten evet, yani. bu, bu gerçekten yani belki de yani şu an yavaş yavaş adı duyuluyor olsa bu sergi ve yani onun şeyinde paralelinde düzenlenen toplu gösterim sayesinde retrospektif sayesinde ama yani gerçekten hani hakkı verilmemiş bir yönetmen evet. konuştuk kim oldu evet. diye şimdi finale gelince bu içimesin yani. Çünkü hani aynen. biraz biliniyor mu falan diye senetiş şey yapmıştık ya. ya hakkı yani verilmeye başladı var, mı falan hani diye. Şey,
1: ya zaten şey bilinse de hani üzerine çok şey, konuşulmuyor. Yani. Türkiye'de zaten hani yazılıp çizilme aynen. bir sadece şey işte bizim dediğimiz başta hani çok bence aksı olan ''Abi çok şiirsel ya.'' falan diye. <gülüyor> evet, yani. Orada kalıyor yani. <gülüyor> ''Yanılmaz şiir.'' ''Bu bir şiir.'' falan diyorlar yani. O
0: kadar. Evet. Ee, ya bu, bu podcast fikri, bu dekadaş fikri ak aklıma geldiğinde şöyle bir kurgu vardı kafamda. Programları, bölümleri e, neden daha fazla kişi bu yönetmenin sinemasını bilmeli, filmlerini izlemeli ve acaba neden bu duruma geldi, neden filmler izlenmiyor diye bir e, sorular üzerinden şey yapmayı düşünüyordum bu. Böyle tasarlamıştım ama, ama olmadı. Her bölümde de bunu bakalım bu sefer olacak mı diye başlıyorum ama konuşunca zaten bunun cevaplarını vermiş oluyoruz evet, aslında. Evet, evet. Dolayısıyla var mı başka söylemek istediğin Yok. bir şey?
1: Yani şey belki hani takipçisi olabilecek sayacağımız bir yönetmen, hani takipçisi dediğimiz sinemasın değil de onun bir şekilde Dünyasını sürdürebilen, benim aklım tek mesela kendi ülkesine olduğu için Tengiz Abulaz'a geliyor. <gülüyor> ben hani filmlerini benzeteyim. Onun dışında da çok fazla yani gözü sinemasından yine bir iki örnek olabilir ama evet. gerçekten takipçi diyebileceğimiz onun hani e, tabii ki o dünya yaratmak mümkün değil <gülüyor> ama takipçi diyebileceğim sinemacıların sayısı da oldukça az
0: aslında. Evet evet. Yani bir, birkaç yerde şey gördüm çok ilginç geldi ve aslında biraz hani düşünülebilecek kafa yorulacak bir şey. Ee, yani o kadrajları doldurma şekliliği vesaireyi ve Sanders'ın'a Benzetenler hmm. vardı. Yani bu bu tartışma şimdi burada açmayacağım evet. ama <gülüyor> ilginç bir ya şey. Kadraj oldu.
1: doldurmaysa
0: yani. Yani o şeyleri kadraj çerçeve içindeki evet, insanların evet. hani oyuncak bebek gibi dollhouse gibi görülmesini. Evet, yani
1: orada da teatralı, evet. orada da sabit bir kamera olması. Falan.
0: Ama orada tabi çok.
1: Yani bamba, çok uzun, başka bir şey. Onun bir mizahı var mesela, evet. mesela. yani sonu yapması bir gerçekten hani bir komik an sıra dışı ve mizahi bir şey yaratmak için. Evet. Ama Parajanov'da öyle bir mizah hiç... Evet, mizah bence. yok gerçekten belki de hiç yani. Yani, yani
0: imgeler ve onların düşündürdükleri dışında evet. çok da bir şey de yok evet, aslında evet. ama bir yandan da bu çok zenginleştirici bir şey. Evet, bir yani böyle
1: şey üzerinden okuyabileceğimiz, hani klasik işte mizah üzerinden, işte drama üzerinden falan filan okuyabileceğimiz zaten bir şey yok yani. yani belki
0: işte son iki filmine çok hani e, klasikleşmiş metinlerin şeyleri olduğu için e, yorumlanması. Yorumlanması olduğu için biraz daha hani daha... Böyle belirginliğimizi anlatı evet, kalıpları evet. var ama onun dışında hani o bahsettiğimiz metinlerde olabilecek en özgür şekilde belki yorumluyor diyerek çok teşekkür ediyorum. Ne demek ki? Her zaman. Size de, siz sevgili dinleyicilere de Dekadraj'ın dördüncü bölümünden veda ediyoruz. Bakalım beşinci bölümde evet. ne olacak? Aslında belli, konuğum da belli ama evet, söylemiyorum yani. sürpriz olsun diye. <gülüyor> Niyeyse böyle milyonlar <gülüyor> bunu merak ediyorum evet. çünkü. Bana söyleriz de kapatın. Sana Dilediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.